0: Hola, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un podcast de solo audio, una exclusiva de Tuning to the Block. Estoy aquí con Mi co-host Lore Bitcoin. ¿Cómo estás, Lore?
0: Muy bien, Juan. Aquí emocionada de grabar un episodio sobre criptorriesgos. ¿Qué está sucediendo en el ecosistema cripto? ¿Por qué es que en cada momento parece que nos acecha un nuevo peligro, que se quiere robar todas nuestras criptomonedas? Y sobre todo, me da mucho gusto grabar este episodio porque vamos a dar algunos consejos para estar mejor protegidos contra cualquier riesgo que nos quiera quitar cripto.
1: De acuerdo, Lore, el mundo es es riesgoso, hay muchos riesgos en todo lo que hacemos, en todo lo que invertimos y las criptomonedas no se escapan de esos riesgos. Entonces en el episodio de hoy vamos a hablar de todos estos distintos riesgos que están presentes, algunos externos, otros internos y también vamos a ver algunas herramientas o consejos, tips para poder eh, pro- protegernos frente a estos distintos riesgos y también entenderlos muchas veces, el problema es que no entendemos los riesgos a los que estamos expuestos y si los entendemos podemos tomar mejores decisiones, entonces también estoy muy contento de, de este episodio que nos viene por delante, Lore
0: Sí, siempre que, creo que es muy útil sobre todo para la gente nueva que entra al mercado así, como diciendo ¿dónde estoy? ¿qué hago aquí? ¿cómo invierto en cripto? este ¿me compro todas las monedas de perritos? ¿o o ¿Cuál es el hijo? Entonces creo que es importante hablar de esto Y bueno, empecemos por un primer tema, Juan Que son los riesgos de mercados O sea, ¿qué sucede aquí, Juan? O sea, ¿qué riesgos existen eh, dentro de los mercados? Que incluso se puede aplicar a los mercados convencionales Pero en mercados cripto específicamente
1: Mira, está ese riesgo de mercado Que así se le llama al riesgo básicamente De el precio de la volatilidad de un activo en el mercado entonces, por ejemplo, yo tengo una compañía, hay distintos riesgos de que la fábrica se incendie, de que eh, alguien no me pague, etc. Y hay un riesgo que es la, el comportamiento de la acción en el mercado. Entonces, cualquier activo en el que uno pueda invertir tiene riesgo de mercado, es esa volatilidad inherente, que en el caso de Bitcoin, eso no es un defecto, simplemente es un riesgo. Porque si, si Bitcoin no tuviera volatilidad, las expectativas de ganar dinero o de que el valor que estamos guardando en Bitcoin se subiera o se mantuviera, pues, eh, no se cumple, entonces es bueno que tenga esa volatilidad, obviamente eh, cuando es hacia la baja pues no es tan apetecida y entendiendo que todos los activos se mueven en el mercado, es importante entender que Bitcoin se mueve más que otros activos y que la gran mayoría de otras criptomonedas también se mueven, incluso hemos visto que stablecoins han perdido su PEG, eh, han perdido su indexación al dólar y eso es en parte esos riesgos de mercado de que en el mercado el precio de un activo eh, baje, digamos que ese es el riesgo Que el precio suba, pues no lo veo como un riesgo, simplemente es una consecuencia posible, que en ese caso sería positiva. Entonces ese riesgo de mercado creo que es importante entenderlo eh, y también ocurre hasta en los NFTs, ¿no, Lore?
0: Sí, Juan, en los NFTs vemos que, que el precio de hecho es todavía más variable, pero porque siento yo que se han visto como una cuestión puramente especulativa más allá de la apreciación artística o algunos otros características que tengan los NFTs entonces el boom de cualquier activo en general conlleva un riesgo mucho más alto porque cuando estamos en medio de la euforia por cualquier activo o por cualquier objeto o cosa eh, generalmente los precios suben de manera desmedida hasta un punto en el que ya no es sostenible y entonces se viene todo para abajo. Y como siempre, eh, las cosas o los objetos o los activos que sean más valiosos en general por sus características o que tengan un proyecto más fuerte detrás o que tengan una cuestión más innovadora, serán los que sobrevivan a los mercados bajistas. Y yo creo que estamos justamente en un momento donde eh, los NFTs están perdiendo el el valor en general, pero porque está rompiéndose esta burbuja que se creó ahí por 2019-2020. Entonces, pues esperemos que no todos colapsen ante esto. Yo creo que así como las modas, así como muchas cosas que hemos visto que suben de precio de forma desmedida, probablemente veamos un regreso en un par de años eh, sobre los NFTs, sobre todo de algunos que fueron los los primeros en en crearse.
1: Definitivamente, Lore, creo que no todos los NFTs van a sobrevivir. Eh, Algunos se quedarán con nosotros. Eh, para siempre, y, y bueno, hay muchos, la gran mayoría de pronto, brillan la irrelevancia. Pero otro riesgo que también es muy importante, y que es importante entender, es el riesgo eh, tecnológico. Y digamos que este riesgo se podría dividir en varios subriesgos, porque eh, es distinto el riesgo de Bitcoin que el riesgo de eh, otra criptomoneda, que el riesgo de un contrato inteligente. Entonces cuéntanos un poco, Lore, a qué nos referimos cuando hablamos de estos riesgos tecnológicos.
0: Bueno, en primer lugar podríamos poner el el más común, que de hecho surge casi casi junto con el Internet, que es el riesgo de hackeo. El hackeo es cuando un individuo o un grupo de individuos logran adentrarse en la seguridad de algún protocolo, algún software, alguna cartera o alguna cosa informática que tenga algún nivel de seguridad protegiendo algo. Eh, estos hackeos, bueno, se, se ven regularmente en otras cosas como los correos electrónicos, las redes sociales, incluso los servicios bancarios. Sin embargo, las criptomonedas no están del todo protegidas ante esto y me refiero específicamente a las carteras. Eh, las carteras generalmente tienen una seed phrase, las que son de autocustodia, las que no son custodiadas por alguien más, sino que yo tengo mi eh, frase de recuperación, un hacker podría hackear mi cartera ya sea teniendo acceso a mi cámara de mi computadora, por ejemplo, cuando haga yo algún respaldo, podría tener acceso si es que guardo esta seed phrase en algún correo electrónico, en algún documento de Google, en alguna nota de, al, de algún sistema operativo. Entonces, hay que tener cuidado en cuestión personal sobre esta situación de hackeos. Pero los hackeos no solamente se dan a nivel personal, Juan. Eh, También hemos visto hackeos a empresas grandes, a exchanges. ¿Podrías platicar un poquito sobre qué qué exchanges han sido hackeados, por ejemplo?
1: Claro que sí, Lore. El hackeo se da tanto a protocolos, personas, exchanges y también a proyectos DeFi, que también podemos hablar un poco de eso. Pero en general me preguntas por los riesgos de custodia. Digamos que uno de los casos más populares es el caso de Mongox. Mongox era uno de los primeros exchanges de Bitcoin. En su momento manejaba cerca del 70% de todos los Bitcoin del mercado. Eran, en ese momento tenía cerca de 800 mil Bitcoin. Y el exchange no se sabe muy bien si fue hackeado o fue un trabajo interno o, o cómo hicieron. Pero prácticamente perdió lo que en ese momento eran cerca de 450 millones de dólares. Y hoy serían varios miles de millones. Entonces ese es un caso bastante famoso porque después de eh, de esa catástrofe fue cuando el precio de Bitcoin eh, cayó significativamente en 2013. Eh, También tenemos casos de exchanges grandes reconocidos que todavía funcionan, que han sido hackeados. Está el caso de Bitfinex, es un caso donde recientemente atraparon a unas personas eh, en posesión de Bitcoin que habían sido obtenidos del hack eran más de en ese momento eran cerca de 3.600 millones de dólares una cifra bastante importante eh, incluso exchanges, el exchange más grande del mundo, Binance Binance ha sido hackeado en cantidades menores eh, fue un hack creo que de decenas eh, o, o pocos cientos de millones de dólares que igual estamos hablando de cifras gigantes y en general eh, pues cualquier entidad que tenga información en la red pues es proclive a, a que sea hackeada hay un dicho de András Antonopoulos que dice eh, hay dos tipos de exchanges. Los exchanges que han sido hackeados y los exchanges que van a ser hackeados. Eh, prácticamente está diciendo que los hackeos son inevitables. Y de nuevo, no solo a los exchanges, sino también nos pueden hackear nuestro ordenador, nuestro computador, nuestro teléfono móvil. Entonces, pues, eh, hay, hay un riesgo que es ese riesgo de custodia cuando estamos dando nuestros bitcoins a otros. Y no solo porque los hackeen a ellos, sino también porque ellos pueden hacer otras prácticas eh, incorrectas pero volvamos entonces Lore, a los riesgos tecnológicos estábamos hablando del riesgo de hackeo ¿qué otros riesgos tecnológicos más hay o ves en las criptomonedas y en Bitcoin específicamente?
0: Bueno, platicando sobre DeFi, sobre exchanges descentralizados podremos hablar un poquito sobre eh, los errores de código o los errores de código que son intencionales Por ejemplo, cuando yo interactúo con un protocolo DeFi a través de mi cartera, por ejemplo Metamask, yo a veces tengo que dar permiso, firmar algún contrato o permitir el acceso a mi cartera a través de este protocolo. Acá hay una problemática muy importante y es que la mayoría de los usuarios, incluyéndome a mí, no tenemos conocimientos de código, o sea, de lo que está escrito en en el protocolo donde estamos nosotros interactuando. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta si lo que nos decía ese botoncito que decía eh, dale clic para agregar liquidez al exchange, por ejemplo, o dale clic para solicitar un préstamo o para dar un préstamo. Entonces, si nosotros cuando le damos clic ahí y nos pide la autorización a través de nuestra cartera Metamask, nosotros le damos sí, aceptar, y a ciegas, sin saber exactamente lo que está escrito en el código que quiere interactuar con nosotros. Entonces, eh, acá hay un riesgo muy alto, sobre todo en los protocolos donde no está testado bien del, del todo, donde no tiene tantos usuarios todavía, donde no ha habido gente que gracias al cielo existe, que son esos desarrolladores que se dedican a investigar exactamente con qué diablos estamos Nosotros interactuando, entonces los protocolos DeFi, los errores en el código en cuestión DeFi, en cuestión de carteras, en cuestión de protocolos, es algo muy común y hemos visto casos muy grandes donde se aprovechan este tipo de backdoors para poder hacer uso uso malo, uso nocivo de diferentes productos DeFi.
1: Me encantó. ¿Cómo los llamas? Errores voluntarios. Esas, esas puertas traseras también conocidas en DeFi como eh, modificaciones al código o eh, escriben código maligno, que ellos desde un principio saben, pero que no todos podemos ver. Eh, y también puede ser código que no solo ellos no saben, sino que son errores que pueden pasar en cualquier lado. E incluso en Bitcoin ha habido errores en, un, en algún momento, eh, eso fue hace mucho tiempo, se llegaron a imprimir, creo que eran algunos billones de, de Bitcoin, había un bug inflacionario ahí es cuando Bitcoin tuvo que parar por unos segundos para arreglarlo. Había un consenso social de que, oiga, solo va a haber 21 millones, todo estaba escrito como se pensaba, pero como el código es complejo, eh, es difícil de muchas veces darse cuenta de esos errores. Incluso en, en Bitcoin yo diría que están algunas de las mentes más brillantes de la criptografía a nivel mundial, entonces son personas que están revisando el código que de cierta forma uno pensaría que podrían garantizar que el código está bien escrito, pero es que un error se puede pasar a cualquiera. Hay un error en código, puede ser un punto que es una coma, puede ser un espacio que no está, puede ser un paréntesis que no quedó cerrado. Cualquier error en el código que uno no se dé cuenta puede tener consecuencias catastróficas. Eh, y también hay un ataque en Bitcoin, o más bien un, un riesgo en Bitcoin, y en algunas otras criptomonedas, que es el ataque conocido como el ataque del 51%, donde si el poder de minería llegara a concentrarse en una entidad o en un grupo de entidades que controlen más del 55% del hash rate de Bitcoin, o sea, el poder computacional eh, que utilizan los mineros, podría atacar la red y eso tendría distintas situaciones, generaría. La, la más clara, y lo, digamos que el, el efecto inmediato, es que el atacante podría hacer un doble gasto, que es básicamente gastarse unas monedas dos veces, es como si alguien se gasta Bitcoin, después ataca la red y la nueva red pareciera que él no se ha gastado esos Bitcoins. Eso es principalmente lo que puede hacer, pero también un gobierno, por ejemplo, podría censurar transacciones. Eh, Podría decir, mire, todos los mineros que están en este país no pueden aceptar transacciones de esta dirección. Y si tienen más del 51% del poder de minería en ese país, podrían eh, tener algunos impactos en la red de Bitcoin. Entonces ese es otro otro de los riesgos. Lore, no sé si veas más más riesgos tecnológicos o nos pasamos a, a otro tipo de riesgos.
0: Bueno, eh, relacionado con lo que acabas de mencionar sobre la censura, hay un problema muy importante, Juan, y sería la pérdida de la fungibilidad a partir de este tipo de censuras. Cuando tú eh, marcas o eh, haces una blacklist de diferentes direcciones de Bitcoin que están ya relacionadas, por ejemplo, con alguna nacionalidad, algún lugar geográfico, entonces eh, tenemos ahí una problemática de de una posible pérdida de fungibilidad. ¿Por qué? Porque al estar marcados estos bitcoins y a ser rechazados por eh, algunas entidades, por algunos gobiernos, por algunos exchanges, entonces se pierde esta fungibilidad de Bitcoin. ¿Y a qué me refiero con fungibilidad? Y sobre todo para los nuevos que nos están escuchando. La fungibilidad es este principio, esta característica de Bitcoin, que es que todos los bitcoins en el mundo son exactamente iguales. Es como cuando yo tengo dos monedas de 10 pesos, por ejemplo, en caso de, de México. Eh, teóricamente deberían ser exactamente iguales al momento de ser acuñados, porque algún error de acuñación podría marcar eh, algunos pesos o algún peso eh, con, con una característica específica que lo diferencie de los demás Y eso podría darle mayor o menor valor Dependiendo de, de la característica que tenga Y esto ha sucedido también a lo largo de la historia Con la, la, el, el dinero fiat, las monedas comunes Cuando tienen algún error de acuñación Muchas veces se convierten en objetos de colección Y podríamos decir que son como NFTs de la vida eh, real Entre comillas, de, de la vida común la vida tangible.
1: Perfecto, Lore, entonces ahí tenemos otro riesgo, esa pérdida de fungibilidad, que no todos los bitcoins sean vistos como iguales, eso es un riesgo y también ocurre con otras criptomonedas. Y de pronto otro riesgo tecnológico, para terminar y, y movernos a los siguientes riesgos, es la dependencia de Internet, por lo menos por ahora. Eh, Bitcoin es una red que depende de, en este momento, más de 100.000 ordenadores, computadores alrededor del mundo que están conectados y que el principal medio de conexión es Internet. Sabemos que hay otras formas de comunicar la información, que Bitcoin podría sobrevivir si Internet llegara a fallar, pero de todas maneras eh, parece difícil, ¿no? Hay, hay redes como las que hemos hablado de las redes Mesh, está lo del satélite de, de Blockstream, eh, pero también eh, sabemos que no, no, no son muy utilizadas, por lo menos en el momento, y se podría decir que esa dependencia de Internet es un riesgo de Bitcoin. Si Internet se llega a caer, pues sí, se caen también los bancos y se cae todo el mundo, pero se cae Bitcoin. Digamos que ese es un, un riesgo importante y, y digamos que eso es en cuanto a Bitcoin, pero en cuanto a otras criptomonedas eh, hay otros riesgos que también vale la pena mencionar. Cuéntanos, Lore, ¿qué riesgos son los que ves específicamente eh, de otras criptomonedas o, o incluso de pronto también de Bitcoin?
0: Bueno, hay algo que, que es muy común, sobre todo cuando se lanza una nueva criptomoneda, que es la distribución de los tokens. Cuando hay una ICO, un Initial Coin Offering, o cuando se está fondeando el el proyecto que sostiene la criptomoneda, muchas veces se hace una distribución desigual de estos tokens. Y además, a través de estos tokens, eh, se otorga cierto poder de gobernanza dentro de eh, la red de blockchain que la sostiene. Entonces esto lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con el caso de de Solana, cuando se propuso el congelar los fondos de un usuario porque tenía muchos, muchos tokens. Entonces la mayoría eh, se puso de acuerdo, pero la mayoría en sí era una sola dirección que tenía un poder de voto muy amplio porque tenía una gran cantidad de tokens también. Entonces eh, nosotros cuando observamos este tipo de dinámicas dentro de lo que son los tokenomics, lo que son las criptomonedas que no son Bitcoin, pues ahí también tenemos un riesgo porque podría proponerse alguna regla totalmente aleatoria o riesgosa o nociva para el funcionamiento de la blockchain y si el poder de votación, el poder de decisión está en una sola dirección o en un solo grupo muy reducido entonces podremos vernos frente a una problemática bastante fuerte y entonces acá podríamos pasar ahora Juan Hablando de gobernanza, hablar qué tipo de de manejos podría tener una gobernanza externa, como por ejemplo los gobiernos, Eh, qué qué cosas o qué riesgos podrían poner sobre la mesa en cuestión de criptomonedas.
1: Perfecto Lore, pues los gobiernos digamos que en sí mismos son un riesgo de Bitcoin, así como Bitcoin nace como un riesgo para los gobiernos, eh, Bitcoin... Tiene el potencial de cambiar cómo funcionan los gobiernos actualmente y los gobiernos algunos lo entienden, entonces representa de cierta forma un, un riesgo a la existencia del Estado. Pero los estados también pueden defenderse contra Bitcoin y pueden atacarlo y pues van a ser siempre un riesgo. ¿Cómo es la, la principal forma que pueden atacarlo? Con distintos tipos de regulación. La regulación no es buena ni mala en el sentido general de la palabra porque hay regulaciones buenas y hay regulaciones malas, o por lo menos regulaciones que algunas personas perciben como buenas y regulaciones que algunas personas perciben como malas. Eh, ¿Qué tipo de regulación consideraría yo, por ejemplo, que puede ser, verse como un ataque frente a Bitcoin? Que prohíban o traten de prohibir, porque una cosa es eh, hacerlo en el papel y otra cosa es realmente lograrlo, prohibir las billeteras donde los usuarios controlan sus fondos. Eso sería un ataque directo a Bitcoin, eh, es un riesgo porque eh, si alguien de pronto nos cogen en la calle con nuestra billetera de Bitcoin y, y la ley no lo permite, pues puede tener consecuencias. Eh, también puede haber ataques del gobierno frente a los exchanges, por ejemplo, los proveedores de servicios cripto, en cuyo caso pues es menos grave que el ataque a la, al, al usuario final porque es un ataque al intermediario, pero pues por ahí también podrían... Eh, Atacar a Bitcoin y distintas prohibiciones, como acabamos de ver el caso de Rusia. La semana pasada Vladimir Putin anunció que acaba de prohibir eh, las criptomonedas como medio de pago en Rusia. O sea, los ciudadanos pueden tenerlas, pueden invertir en criptomonedas, pero lo que no pueden hacer es pagar por bienes y servicios eh, con criptomonedas. Entonces ahí vemos, hemos visto algunos riesgos. ¿Hay algún otro escenario o ejemplo que se te ocurra Lore, de las prohibiciones de criptomonedas?
0: En general, son las que mencionas, Juan, pero acá hay que recalcar algo bien importante y es que a pesar de las prohibiciones, eh, Bitcoin es imparable, Digo como mencionas, a menos que se caiga el Internet y aún así tendríamos alguna solución probablemente si utilizamos, no sé, Internet satelital eh, de forma local o alguna red mesh, una mesh network que nos permitiera hacer transacciones de par a par. Entonces, eh, Bitcoin como rectifico, como menciono, es imparable por por este tipo de regulaciones, por este tipo de prohibiciones. Entonces, solamente en lo personal considero que son un obstáculo para poder desplazar Bitcoin entre usuarios, para poder tener estas rampas de salida y de entrada como son los exchanges. Sin embargo, a pesar de cualquier prohibición, cualquier regulación, yo creo que los gobiernos están totalmente desarmados para poder atacar realmente Bitcoin.
1: Y yo me he dado cuenta además que aparecen nuevas herramientas que desde mi punto de vista me emocionan, porque yo creo que van a permitir hacer muchas más cosas con Bitcoin, van a permitir tener eh, un un Bitcoin más fungible, obviamente por fuera de la primera capa, o sea, más privado, eh, mucho más escalable, pagando menos costos de comisión, y yo creo que eh, eso es muy bueno. Y con respecto a a lo que tú decías de que Bitcoin es imparable, yo creo que lo vimos el año pasado, cuando China salió a prohibir la minería de Bitcoin con, eh, en prácticamente todas sus regiones. Eh, Bitcoin se vio afectado por unos, unas semanas, de pronto un par de meses, y el hash rate se recuperó, o sea, el poder de minería, los mineros migraron a otros sitios y simplemente la red siguió funcionando, a pesar de que China por algún momento tuvo más del 50% del de, poder de hash rate de Bitcoin. Entonces ese, ese es otro, otro riesgo que vemos, que de pronto no es tan fuerte, de pronto no es tan... Eh, No va a afectar tanto Bitcoin, pero que no sabemos si si se sigue pasando y si sigue ocurriendo en todo el mundo a qué pueda llevar esto. Y hay un riesgo, Lore, o o más bien una una clase de riesgos de la que no se comenta tanto, eh, pero que ha pasado? A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, creo que en en algún momento nos contabas, que es el riesgo humano. ¿A qué, qué nos referimos cuando hablamos de este riesgo humano, Lore?
0: Bueno, básicamente es a metidas de pata siendo una persona común y corriente. ¿Y a qué me refiero con metidas de pata? Bueno, podríamos eh, cometer diferentes errores que, pongan, que, nos, que nos pongan, que nos coloquen en una situación vulnerable, que podría ser, por ejemplo, el que yo me equivoque en la dirección al momento de realizar una transacción. Esto es muy común, Eh, puede suceder incluso ahora que tenemos diferentes blockchains con tokens que se parecen en el nombre. Yo cometí un error hace como un año y medio, dos años, en el que mandé USDT a una dirección de TUSD a un exchange y a pesar de que ambos corrían sobre Ethereum y básicamente el recipiente receptor podía haber sacado las criptomonedas de una forma sencilla pues me la hicieron cansada en el exchange en el que cometí este error y me regresaron, sí, una gran parte, pero no la totalidad de los fondos. Pero suponiendo que yo hubiera cometido este error sé Bitcoin a una dirección de Bitcoin Cash, que son muy similares, entonces esto ya hubiera sido de, eh, totalmente irrecuperable. Y hay muchísimo Bitcoin y muchísimas criptomonedas ahí perdidas en el limbo sin que nadie pueda volver a recuperarlas por este tipo de errores. Otro muy común es sobre los montos, Juan, y esto se se dio muy común en en Ethereum. Eh, No sé si quieras platicar un poquito sobre este tipo de errores.
1: Sí, yo creo que el error lo describiste muy bien. Es un error cuando yo voy a poner el monto del dinero, de los Bitcoin, de las criptomonedas que voy a enviar. Si uno comete un error y en vez de enviar 1, envía 10, o de enviar 0.1, envía 1, eh, pues está enviando mucho más dinero del que debe enviar. Y como las transacciones son irreversibles, ya dependerá de la parte a la que yo le estoy enviando ese valor que sea honesto y me lo devuelva o que incluso pueda saber porque puede que esa parte ni siquiera se entere de que yo le estoy eh, haciendo ese pago. Y también existe específicamente que mencionabas de la red de Ethereum el el riesgo de que los usuarios se pueden confundir entre el monto que van a enviar y la comisión o el gas que están dispuestos a pagar. Y muchas veces, ha pasado más de una vez, es que los usuarios van a enviar eh, una cantidad, estamos hablando de cientos de miles de dólares, y están dispuestos a pagar una comisión de de pronto cientos, digamos, vamos a poner un ejemplo, van a pagar 500 mil dólares y quieren pagar una comisión de 150. Pues terminan haciendo lo contrario, pagan una comisión a la red de Ethereum de 500 mil dólares y envían un monto de 1.500 o de 150 dólares. Esto ha pasado, es, es gravísimo, se llama, en, en finanzas lo conocíamos como el error del dedo gordo, y también ha, pensado, ha pasado en mercados tradicionales. Yo recuerdo eh, que ha habido momentos en que una acción se dispara o se, o se cae porque una persona puso un cero de más y terminó comprando muchas o vendiendo muchas en, en el mercado. Entonces ese es un riesgo que le puede pasar a cualquiera. Eh, y también está el riesgo de que uno ponga esa información que tú decía, hablabas, estas semillas de recuperación, en, por ejemplo, ataques de phishing. no Me llega un email de mi exchange diciéndome no, es que... Bueno, en el exchange en realidad uno no debería tener, uno no tiene llaves privadas, pero llega un email de billeteras, llega un email de Metamask diciendo que están actualizando lo que yo tengo que registrarme o que tengo que dar mis llaves privadas y muchas personas caen en esos errores. Entonces aquí, como dijimos al principio, vamos a dar un poco de consejos. Ese consejo número uno que, que nos hemos dado es, oigan, lo, las billeteras no les van a enviar un email pidiéndoles que pongan su seed phrase, su semilla de recuperación. La idea es nunca poner la semilla de recuperación en el ordenador, siempre tratar de hacerlo desde la billetera directamente y hacerlo únicamente en el sitio, recomend- en el sitio recomendado, no, en el sitio oficial. Si yo descargo una billetera, pues en, en esa billetera que he descargado, no, no utilizar links que me encuentro por internet o que me llevan al correo. ¿Tú has caído en alguna estafa de estas, Lore, de phishing?
0: No, afortunadamente no, Juan. Eh, porque afortunadamente he contado con, con esa orientación clave que me ha protegido contra este tipo de, de estrategias de los estafadores, pero sí es muy común, Juan, y sobre todo, por ejemplo, con nuevos usuarios. ¿Te acuerdas cuando salió Chivo Wallet en El Salvador? Eh, había algunas fallas todavía en el software de esta billetera que lanzó el gobierno, y eh, aquí podríamos incluso hablar de perfiles falsos, porque básicamente eso es lo que hacen los en, con los correos electrónicos. Te mandan un correo electrónico que dice este, sé mx en el caso de México, arroba gmail.com, y pues tú dices, ay, es de Metamask, sí, voy a confiar en ellos. Y zas, te terminan robando. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con, con los perfiles falsos en Twitter, en Facebook, en diferentes redes sociales donde algún individuo eh, maquiavélico, malévolo, eh, malvado, se hace pasar por algún individuo relevante del ecosistema o por alguna celebridad. Si te acuerdas, hace como dos años, también un año, no recuerdo exactamente en qué momento fue, eh, hubo un hackeo masivo a perfiles tipo Elon Musk, Kim Kardashian, eh, creo que incluso hasta el presidente de de los Estados Unidos eh, fue hackeado, donde ofrecían retribuir a la gente que enviara Bitcoin a una dirección, darles de vuelta tres veces lo que habían enviado y cosas así. Entonces, cuando alguien te prometa cosas así, eh, ten mucho cuidado porque lo más común es que sea una estafa. Nadie te va a regalar nada más porque sí dinero, porque eres buena onda o porque hagas un tuit. Siempre, obviamente, todas las ganancias deben llevar algún tipo de trabajo algún tipo de trabajo y me refiero por ejemplo a algún tipo de trabajo como investigación y entonces esto es muy común en cuestión de estafas, ¿tú qué otras estafas conoces Juan?
1: Bueno, los estafas hay un montón y las incluimos en los riesgos humanos porque al final nosotros somos los culpables de caer en esas estafas, ¿no? Eh, un tipo de estafa por ejemplo que yo fui víctima y de nuevo eso es error mío, es un error humano, es parte de los riesgos eh, de ser humano, eh, fue utilizar un puente, eh, yo iba a pasar unos tokens de una blockchain a otra blockchain y la página era falsa, entonces simplemente envié mis tokens y terminé pues perdiendo esos tokens, entonces eso le pasa a los que juegan con shitcoins, eso nos pasa por estar ahí experimentando <risa> con estos puentes y estas cosas de, ¿Y de nueva generación.
0: Otra, Juan, eh, la, la clásica de te doy tanto retorno de inversión si metes tantas personas y acá ya no es tanto relacionado con criptomonedas específicamente porque ese tipo de estafas se ha dado desde los años 20, que es las estafas piramidales. Acá hay que, to- hay que tomar conciencia de, de lo que estamos haciendo y del por qué de un retorno de inversión jugoso y también lo vimos recientemente por ejemplo con el caso de algunas empresas eh, DeFi o no DeFi, centralizadas o descentralizadas, que ofrecieron un retorno de inversión bastante jugoso y la gente eh, cedía la custodia de sus criptomonedas a estas personas, entonces hay que tener mucho cuidado igual cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea
1: Así es, Lore, a mí me acaba de llegar justamente un correo invitándome a participar de una de estas estafas a promocionarlos y son de los que ofrecen, no, rentabilidad de área del 0.5% hasta el 2% si deposita a un plazo de 365 días y unas rentabilidades absurdas que solo pueden ser estafas. Bueno, y finalmente, el último riesgo que hemos considerado para no alargar más el episodio, a pesar de que hay muchísimos más, es el riesgo de perder las llaves privadas. Ese es un riesgo que, de nuevo, es un riesgo humano, todos, a todos nos puede pasar. A mí todavía no me ha pasado, conozco personas que le ha pasado, incluso una persona a la que yo le regalé unas fracciones de Bitcoin, no me acuerdo cuánto es y no quiero pensar porque me, me daría más rabia. Le regalé, solo, creo que solo he regalado Bitcoin una vez o por lo menos una vez a, a una persona que conozco en persona para que aprenda, etcétera, y los perdió. Entonces ese es un riesgo, nos, nos puede pasar a cualquiera. ¿A ti te ha pasado algo similar o conoces gente que le haya pasado, Lore
0: Sí, conozco una persona muy cercana que soy yo. <ríe> yo perdí mi llave privada de una cartera fría en una mudanza. Eh, hace un par de años que me mudé de casa. Yo ya tenía algo de Bitcoin, eh, según yo, muy seguro, respaldado ahí en mi, en mi cartera fría. Y en medio de la mudanza se me perdió el lugar donde lo tenía yo guardado. Eh, bueno, el objeto donde lo tenía yo guardado. Y pues nada, afortunadamente yo tenía acceso todavía a esta cartera fría a través del software de mi computadora. Y pues lo único que pude hacer fue pasar eh, este Bitcoin que yo tenía en la cartera a otra cartera nueva y volver a respaldar esa cartera nueva. Entonces, eh, no se sientan mal, si les sucede, es bastante común. A mí me pasó, a ti te puede pasar, a tu abuelita, a tu tía le puede pasar. Entonces... Eh, solamente tener cuidado en dónde y cómo estamos respaldando estas llaves, porque incluso aunque tengamos varios respaldos, si yo pierdo el mío, aunque eh, no sea alguien de, de mi familia o, o alguien cercano tenga otro respaldo, el hecho de, de no saber dónde quedó el respaldo propio, pues puede vulnerar esa cartera porque alguien más puede restaurar el, la cartera y, y drenar todos los fondos. Entonces tengan mucho cuidado en cómo, dónde y a quién. ¿Y con quién guardan sus llaves privadas?
1: Así es Lore, a mí también me pasó eh, no me pasó con unas llaves privadas específicamente pero con una contraseña hace muy poquito, hace unas semanas diría que menos de dos meses instalé una billetera de, que se instala en el navegador para manejar pagos en Lightning se llama Albi y se me olvidó la clave no, no, no la noté en ningún lado eh, es una clave única igual no tengo muchos fondos en, en su momento eran como 14 dólares entonces pues son 14 dólares que nunca volveré a ver que seguramente serán más pero tampoco he desinstalado la billetera y la tengo y de vez en cuando me, me meto a tratar distintas claves a ver si algún día logro recuperar mis, mis 14 dólares en Bitcoin
0: ah, yo pensé que la tenías para torturarte así todos los días abres la pantalla y, y ves y dices no Juan ¿qué hiciste
1: a ver cuánto es cómo va subiendo
0: no pues sí
1: bueno Lore, entonces vámonos con, con recomendaciones para cerrar esto, dijimos que vamos a hablar de recomendaciones, hablamos de, de varios riesgos, yo creo que esa primera recomendación puede ser guardar las llaves privadas, guardar todas las contraseñas de acceso a los exchanges, de acceso a los emails, eh, de acceso a cualquier cosa, los expertos en ciberseguridad recomiendan estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como agregadores de passwords donde uno tiene una cuenta y con un password puede acceder a todos, no me acuerdo si sabes tú Lore, me echas una ayuda ¿Cómo se llaman estos? Como bóvedas para guardar pasos. Entonces, a mí personalmente no me gustan mucho porque es un único punto de fallo y me da miedo. Entonces yo tengo mis otros sistemas, que no les voy a decir, pero busquen un sistema para guardar eso bien y que haya redundancia, que no se pierda. Que si eventualmente eh, se les daña eh, ese espacio o se quema, la, digamos, idealmente si se quema la casa que uno tenga en otro lado. Una distribución geográfica sería lo ideal pero a veces pues entiendo que es difícil, entonces por lo menos si solo, si solo va a haber en un lugar de la casa, que no sea, no bien, si solo va a estar en una casa, que no sea en el mismo lugar. ¿Qué otra recomendación podríamos dar, Lore?
0: Apegado a lo que estás mencionando de las contraseñas, hagan sus contraseñas seguras, eh, no pongan 1, 2, 3, 4 como contraseña, porque créeme que es bien común. Cuando <ríe> yo, me, yo me he dado cuenta interactuando con algunas personas. Eh, que ya sea que me tengan la confianza o, o que me digan es que no, no, no puedo acceder pero mi contraseña era 1, 2, 3, yo así de qué onda, ¿Por qué? por qué tienes esa contraseña tan fácil eh, pongan eh, siempre mayúsculas y minúsculas pongan eh, símbolos, ya sea por ejemplo, no sé, el, número, el símbolo de gato o el símbolo de i o algún otro símbolo que no sea eh, una letra eh, agreguen números también Simplemente busquen estrategias para poder recordar exactamente qué, qué caracteres metieron en su contraseña. Otra, otra recomendación, Juan, es no interactuar o asumir los riesgos de interactuar con protocolos nuevos, eh, con productos nuevos. Porque muchas veces cuando son nuevos o te ofrecen algo que parece muy novedoso o, o algo muy atractivo, termina siendo una estafa o teniendo un backdoor. Entonces hay que tener cuidado con con los protocolos DeFi. Cuando interactuemos con ellos, hay que tener cuidado con las empresas que ofrezcan cosas eh, bastante interesantes, pero que pueden ser muy riesgosos. Mientras mayor sea la ganancia que se te ofrece, ya sea en protocolo DeFi, ya sea en un exchange centralizado o alguna empresa, eh, mayor es el riesgo. Entonces, o asumir el riesgo que conlleva esto o Eh, simplemente mejor evitarlo. Eh, Yo cuando dejo Bitcoin ahí eh, nada más resguardado, congeladito en mi cartera, pues sigue incrementándose con el tiempo. Entonces yo en lo personal no le veo la necesidad de meter mi Bitcoin a ningún otro producto que no sea, eh, más bien que me esté ofreciendo cosas demasiado atractivas. Y cuando llego a interactuar con empresas o protocolos, que, que sean algo ma- algo real, o sea que, que yo ya haya visto que están auditados que ya tienen tiempo que tienen mucha liquidez, muchos usuarios que no haya no haya habido ningún tipo de riesgo o hackeo entonces esa sería otra recomendación que les daría
1: Perfecto, entonces solo utilizar proveedores de reputación y tratar de interactuar únicamente con contratos inteligentes eh, o pro- proyectos eh, del ecosistema DIFA de o de cualquier ecosistema que eh, hayan tenido mucho valor y por mucho tiempo ¿no? que, que hayan sido probados que, no, no, que difícilmente que no hayan sido hackeados y que, no, y que creen que generen como algo de, de tranquilidad en ese sentido y lo mismo yo diría para las billeteras ¿no? a veces uno piensa que para ahorrarse unos dólares no quiere tener una billetera fría y prefiere tener una billetera en el computador pues yo creo que las billeteras frías en el momento es lo más seguro que existe para un usuario promedio, no son complejas de utilizar, entonces yo esa sería otra recomendación, eh, hay billeteras incluso una muy barata que recibí recientemente y voy a hacer un video tutorial, que es el de el Jade Wallet, tú la tienes de, de Blockstream, esa billetera creo que en este momento está costando 50 dólares más o menos, entonces...
0: Además de que en la Jade Wallet puedes interactuar eh, de forma muy sencilla con algo que se llama Liquid Network, que actualmente pues ya tiene muchos tokens que que están desarrollados sobre esta esta red, esta segunda capa de Bitcoin. Entonces, si eres muy fan de de las tokenomics o de de otro tipo de, de criptomonedas que no sea Bitcoin, eh, a pesar de que esta cartera pues interactúa principalmente con red de Bitcoin y segundas capas, pues puedes interactuar a través de, de Liquid Network también. Entonces no es una restricción eh, y pues es una, una forma muy fácil de resguardar tus criptomonedas. Y apegado a eso, Juan, pues es más que nada la autocustodia. ¿no? Recalcar la importancia de la autocustodia, siempre lo mencionamos en los live streams, siempre lo mencionamos que tenemos oportunidad Porque no va a haber nadie que cuide mejor de tus intereses, de tus ganancias y de tu dinero que tú mismo. Entonces, asumiendo eh, esta responsabilidad, vamos a tener mucha más libertad. Y tanto Juan como yo creemos que esa es la mejor manera de tener Bitcoin, tener un Bitcoin autocustodiado.
1: Perfecto, Lore. Y con eso ya terminamos. Recordarles que si les gustó, que si aprendieron algo, que pueden... Eh, darle like, pueden dejarnos las cinco estrellas, los comentarios, lo que les permita la plataforma de podcast favorito también seguirnos, obviamente estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en todos lados y si les interesan también en redes sociales estamos en Twitter arroa TuneBlock T-U-N-E-B-L-O-C-K o también arroa Lore y arroa Juan en un abrazo y nos vemos la próxima semana chao,
0: bye